0: Show de bola. Boa noite Lighthouse. E... Como vocês estão? Tudo bem? Cara, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Top demais. É, continuidade da palavra da semana passada. Hoje é o segundo episódio da nova série Foguete Não Tem Ré. Obrigado, Júlia. E cara, eu tô empolgadaço com essa série e eu mal posso esperar as duas próximas semanas. Quem aí já pegou a sua camiseta, já garantiu a sua camiseta da coleção nova? Deixa eu ouvir um barulho, gente, isso aí é um motivo de muita honra sua, então você que não pegou, olhe para a pessoa que está do seu lado, fale sim para essa pessoa linda que está do seu lado, bem que você podia hoje, né? Bem que você podia comprar um presentinho para mim, uma camiseta, a nova coleção da Lighthouse que ficou top demais, e assim, cara, é limitado, agora mesmo os meninos me perguntaram, Zé, vai vir mais? Não vai vir mais, então a gente está queimando estoque, aquilo ali, porque a gente quer realmente valorizar o nosso produto, poucas pessoas vão ter, e você vai poder ir sair com essa camiseta e falar, cara, eu sou privilegiado por ter essa camiseta, e é nós que a voa. Beleza? Abra comigo sua bíblia, por favor. Lá em Filipenses, nosso, nosso capítulo-chave para essa série, né? Filipenses capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Cara, estou animadaço demais, eu creio que vai ser top demais o que Deus está fazendo, eu estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está gerando, cara. Essa semana a gente teve a honra de receber aqui na nossa igreja o pastor Luciano Subirá, é, foi lindo, cara, o que Deus fez. Eu, eu particularmente, estava muito feliz de ver a nossa igreja, cara, cheia, cheia, assim, de não caber mais ninguém mesmo a gente poder receber tanta gente com tanta excelência. Eu acho que se teve uma coisa que foi legal nessa conferência é em ver a capacidade que a nossa igreja tem, o tanto de talentos que tem nessa igreja para proporcionar um culto como foi terça-feira com aproximadamente mil pessoas. E uma coisa assim, tudo leve, tudo tranquilo, tudo no lugar, tudo acontecendo. E foi top demais o que Deus fez aí terça-feira, cara. E eu mal posso esperar para as próximas que vão vir. A mulherada aí vai sair na frente, tá? Para sair a conferência agora das mulheres. A gente já fechou com uma. Eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar para abril, mas há indícios aí que vai vir uns dois, três nomes fortes do Brasil para ministrar para as mulheres aqui. Então, mês que vem a gente vai lançar a nossa conferência de mulheres. A Lighthouse, gente, começamos a fazer os contatos, já definimos a data. E a gente também vai começar aí já a falar um pouco da conferência Lighthouse. Quem que está com saudade de uma conferência da Lighthouse? Então se prepare, cara, que vai vir assim, ó. Hoje eu já fiz o convite para duas pessoas e eu tô assim, meu Deus, se fechar com esse Show, vai ser assim, ó. O um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto para a palavra. Tô feliz de pegar um pouco mais cedo, quero ser bem prático. Cara, algo que Deus tem colocado no meu coração quando pastor dos jovens dessa igreja é que esse é um ano de a gente avançar. E eu tava ali embaixo naquele moverzão que, deixa eu dar parabéns aí para toda a galera do louvor, do som, iluminação, os ministérios. Vamos dar salve de palmas essa galera aí que fizeram. Meu Deus, hein? Mas tem que ser melhor, cara. Olha aí, ó, até uma piscadeira tem, parece um Natal, né? Cara... Que sonzeira estava hoje, louvor top, a galera do som lá top, tigrada lá em cima dos ministérios, topzera, os staff, cadê o staff dessa igreja, cadê? Meu Deus, obrigado, Diane, vamos lá, cadê o staff dessa... Vou perguntar de novo, cadê o staff dessa igreja? Peraí, só tem mulher nesse staff, né? Cadê os homens? Meu? Pelo amor, aí agora vocês eram. E cara, que sonzeira estava hoje, estava tudo top, vocês são demais. E como eu estava falando, eu estava ali embaixo, cara, é, ouvindo e adorando a Deus, cara, ele começou a, a testificar e confirmar ainda mais essa palavra que está no meu coração, que é o um ano da Lighthouse Avançar. Eu creio que nesses próximos meses a gente já vai começar a dar alguns passos para a gente realmente meter o louco na nossa cidade, a gente marcar essa cidade com o amor de Jesus, a gente ter algumas ações que vão trazer um impacto aonde a cidade inteira vai falar. Eu não vou pedir para colocar lá, não me programei para isso, mas ontem, cara, eu fui pego e eu me senti muito honrado de fazer parte desse grupo. É, não sei se vocês viram, chegou a passar até no Jornal Nacional, Passou na CNN de manhã e à noite passou no Jornal Nacional, que chegou no Brasil os primeiros refugiados da Ucrânia. E, cara, é tão lindo que um jornal como o um Jornal Nacional, né, que vocês sabem de tudo, eles tiveram que ter um tempo para falar sobre isso. E o que é mais incrível que a instituição que organizou para trazer esses refugiados da Ucrânia é uma instituição que se chama GKPN, que é onde nós participamos, cara, estamos lá todo ano, inclusive esse ano a conferência do GKPN vai ser em Curitiba, a gente vai conseguir organizar, se Deus quiser, um ônibus para nós ir para lá, e foi tão bacana, cara, que eles tiveram que parar tudo para dar voz para o pastor Elias Dantas, que é o pastor do GKPN, o líder mundial, ele estava falando à rede nacional, cara, sobre isso, sobre essas coisas que eles fizeram de trazer as primeiras famílias de refugiados da Ucrânia. Eles se instalaram ali na igreja da PIB, eu tava, a gente estava lá na, no final, final do ano, a gente estava lá nessa igreja da, da PIB, no GKPN... E ali eles receberam as primeiras famílias E as igrejas vão ficar responsável Num período de um ano da estadia Da comida, cuidar dessas famílias Cuidar é, da, desse tempo que elas vão passar aqui no Brasil A igreja de Araçatuba É a igreja do pastor Samuel Que é líder é, principal do MFAI Onde o nosso pastor sênero aqui, o pastor Hugo Participa desde quando surgiu o MFAI no Brasil Há mais de 20 anos E uma das igrejas que vai receber refugiados da Ucrânia é uma igreja que nós caminhamos juntos, que é a igreja de Arassatuba de São Paulo. Ou seja, é tão legal, cara, a gente ver esse movimento da igreja e isso está sendo tão incrível que está trazendo impacto a nível da nação. Onde a CNN, que é uma, um jornal muito forte no Brasil, teve que parar para entrevistar o Elias. Onde o Jornal Nacional teve que parar para entrevistar o Moisés, se eu não estou enganado, eu, a gente chama ele de Pascoal, que é o pastor sênior da PIB de Curitiba. Ou seja... O que esses homens de Deus, o que essas igrejas a nível nacional estão fazendo, é trazer um impacto onde até mesmo o um não cristão ele vai olhar e vai fazer igual o Raul Gil, né? Tirar o chapéu. Ele vai ter que falar: pô, esses caras estão moendo, esses caras estão fazendo acontecer. E por que, que eu estou falando tudo isso? porque eu creio que é o ano, cara, que nós como movimento Lighthouse, a gente vai começar a causar alguns impactos na nossa cidade e eu creio que isso é só o começo, porque vocês sabem que o nosso chamado é também trazer um impacto a nível nacional aonde pessoas do Brasil inteiro vão vir aqui para ver o que Deus está fazendo na nossa cidade, e eu creio que Deus quer levar você a esse entendimento que você não é só um telespectador aqui dentro, você não é só uma pessoa que vai vir aqui participar e vai para casa e ter a tua vida normal não, se Deus ele está trazendo você para esse contexto é porque ele quer usar você ele quer que você faça parte de tudo isso e eu sou muito honrado, eu me sinto muito privilegiado de estar junto com vocês nessa. Porque eu creio que Deus quer levantar nós para a gente realmente moer, cara. Moer, mas moer assim, ó, num nível que nunca antes é, aconteceu. Eu estava reunido com a nossa equipe de liderança dos jovens. E eu estava falando de um ato que os jovens fizeram em 2009. Quem lembra aqui do Bible League? Bible League aí, a velha guarda vai lembrar. Galera, eu fui ganho para Jesus através do Bible League. O que, que é o Bible League? Bible League era um campeonato de futebol que tinha, onde nós promovia ele todo sábado, depois da rede jovem, e o intuito era um: era evangelizar pessoas. E eu lembro que o Zaca, na época, ele estudava comigo no industrial, ele falou: Zé, vamos jogar um futebolzinho? E como eu era fominha, eu não ia negar um futebolzinho, de certeza eu ia. E eu mal sabia que eu estava caindo numa rede, que ali ia ser o processo que Deus ia usar para mim mostrar o amor dEle por mim. E hoje eu estou tô, tô até aqui, hoje, diante de uma ação dessa que teve lá atrás. O que, que foi isso? Foi um ato, foi um avanço, foi algo que eles fizeram a nível de cidade. Onde a cidade inteira falava do Bible League, onde a cidade inteira é, ficava ali esperando aquele momento. Cara, eu lembro de uma ação que nós fizemos de um campeonato de skate na pista ali do lado do Miatan e nós trouxemos, na época, o campeão mundial de skate, cara. E eram umas coisas assim, como vocês conseguiram? Não sei. Eu vinha, a gente conseguiu os contatos, a gente trouxe o campeão mundial de skate. E foi top demais, cara, aquele torneio, aquele campeonato de skate que a gente fez ali. O que, que eu quero que você entenda com tudo isso? Que esse ano, cara, a gente está gerando e agora chegou a hora de nós meter o doido mesmo, de nós acelerar com os dois pés, de nós fazer acontecer, eu creio que vai ser top demais, essa semana eu já estava conversando com o Alex sobre o GU, a gente vai voltar para as universidades, estava conversando com a Amanda sobre o revival, a gente vai acelerar com os dois pés nas escolas, porque a nossa ideia, cara, é a gente criar frente de evangelismo, seja o que for, para nós ganhar a nossa cidade para Jesus, amém? Vocês estão junto comigo? Tem alguém mais doido que eu aqui? Então vamos lá. Vamos lá, então, abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Olha o que Paulo fala. Para mim o que era lucro, passei a considerar como perda, perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, para isso também fui, fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Fala comigo, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Semana passada, cara, eu falei a respeito do que nós precisamos largar para poder avançar. A gente falou um contexto que não tem como eu e você avançar em Deus sem primeiro nós largarmos algumas coisas que nos atrapalha. Paulo, ele fala num contexto, eu não vou abrir aqui, eu já ministrei sobre isso. Onde ele fala do pecado, eu trouxe vários pontos de coisas que Paulo teve que largar para poder avançar. Então não tem como eu e você avançar sem largar algumas coisas. Pastor, tem como eu fazer algo e continuar vivendo a mesma vida que eu vivia sem Jesus? Não tem como. Se você quer viver algo em Cristo, você precisa entender que Deus vai começar a mexer com o teu coração, com a tua vida. E vai levar você a largar algumas coisas para você poder avançar. Não tem como nós continuar vivendo da mesma forma que vivíamos sem Cristo e querer avançar. Não existe essa possibilidade. Então, se você quer avançar em Jesus, você precisa entender que Deus vai levar você a largar algumas coisas pelo caminho. E, cara, É difícil. Tem hora que é pele, tem hora que é complicado, mas vale a pena, vale a pena você largar o que for preciso. Olha o que, que Paulo fala: eu considero tudo como esterco, a fim de ganhar o prêmio, qual era o prêmio? Conhecer Jesus. Então Paulo ele fala: não importa que eu vou perder, o que é mais importante para mim é que eu vou conhecer mais Jesus. E eu quero hoje, cara, dar continuidade nessa mensagem com outro tema. Agora, o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte? O que nós precisamos de uma maneira prática fazer para poder avançar. Porque deixa eu falar para você. Deus, Ele tem sonhos incríveis para você, amém? Deus, cara, Ele, Ele, tem, Ele tem algo, Ele tem um plano, Ele tem um propósito extraordinário para você. E eu creio que Deus quer, Ele quer ativar você nisso esse ano de 2022. Para que você possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei como você vê isso. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo sobre o meu propósito, eu ficava assustado. Eu falava, eu, você tem certeza? É eu mesmo. Tem tanta gente melhor do que eu. Por que você escolhe a minha pessoa que é cheia de limitação, cheia de falha? E eu deixo falar para você. O que eu aprendi nessa caminhada é que não tem a ver com o que eu e você temos ou com o que eu e você nós somos. Tem a ver com aquilo que Deus colocou no nosso coração e Ele querendo ativar. Porque Deus Ele usa as pessoas mais improváveis para causar grandes impactos. Então, agora, o que nós precisamos entender é que tem a nossa parte. Olhe bem no grande olho dessa pessoa linda que está do seu lado. E fale dessa essa pessoa, tem a tua parte? Então, o que eu e você precisamos entender é que tem a nossa parte. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer cinco pontos, cara. Que vai mostrar o que eu e você precisamos fazer para avançar. Primeiro ponto. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para avançar é redefinir os nossos valores. Quer ver que eu vou mostrar aqui para você? Vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. A primeira coisa, cara, que eu entendo que um jovem que quer avançar, ele precisa fazer é redefinir os seus valores. O que, que isso significa? Significa que você vai ter que mudar a ordem das suas prioridades. Porque aquilo que você mais valoriza é o que vai ser a tua prioridade. Aquilo que você tem como valor dentro do teu coração, não... Por exemplo, você está namorando, cajoga ali, faceiro, né? está faceiro, cajoga, anda de montada, assim, ó. Aí está assim, ó, meu Deus, e está assim, ó. É de se tremer tudo. E você começa a valorizar aquele relacionamento. O que, que aquele relacionamento se torna? A tua prioridade. Você para de jogar futebol, igual uns amigos meus aí, que param de jogar bola... Você para de, de, de sair nos rolês, por causa... Eu vejo uns amigos meus e começo a namorar, some. Para de sair nos rolês, né, Vini? Para, né, de... né É assim, os caras, antes de namorar, mas olha, minha, se estiver chovendo, canivete, vão jogar bola. Minha. Começou a namorar, deu umas garoas, vai chover. Eu vou mostrar o grupo aqui, velho. E eu vejo assim, cara Daí muda né, a prioridade E que show de bola Eu lembro quando comecei a namorar com a Raquel Meu Deus, minha vida era só Raquel Mas sair do trabalho, já queria ver ela Já queria ir lá para casa dela sair comer, sair rolê com ela Tudo é Raquel, toda aquela coisa toda E, e é bom, cara, é, é bacana Porque você começou a valorizar aquilo ali E você se torna, ver aquilo como uma prioridade tua Até um futebol você para de jogar Que nem o Belo está ali Para de jogar futebol, depois começa a namorar Enfim Aquilo que você valoriza, se torna a tua prioridade. É a primeira coisa. Agora, se você quer avançar em Jesus, você vai ter que redefinir os seus valores. Ou seja, você vai ter que olhar as suas prioridades. Olha o que Mateus, cara, capítulo 6, do versículo 25 e diante fala. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. O que, que Jesus está falando aqui através dessa parábola? Não se preocupe com aquilo que é visual... Jesus aqui está querendo mostrar para as pessoas que eles precisariam mudar os seus valores. Eles precisariam mudar o foco, a prioridade deles. Por quê? Porque as pessoas estavam mais preocupadas com o que comer, com o que vestir, do que com a própria essência. Então Jesus está mostrando para nós aqui que nós precisamos redefinir os nossos valores. No versículo 26 ele continua. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem, não, tem, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois, o pag... pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, eu falei tudo isso para chegar nesse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Galera, por favor, foque aqui. Jesus, cara, ele está mostrando através dessa parábola, para mim e para você, o que nós temos valorizado nesses dias de hoje. Se tem algo, cara, que nós estamos sofrendo, por exemplo, é com as redes sociais que nos leva muitas vezes a se comparar porque você tá ali seguindo as pessoas, você fala, pô, por que que eu não tenho essa roupa que essa pessoa tá vestindo, por que que eu não tenho, hoje mesmo, cara, tava lá, perdi, acho que uns 20 minutos, olhando tênis, amigo. nem tem dinheiro para comprar, mas fico olhando, fico lá, ó, oh, as pessoas, tênis, as coisas, quem faz isso? Por favor, me ajudem, ah, tá bom, né, eu vou lá uma pedrada em vocês e não faz isso, aham. Uhum. Uhum, faz né, fico lá assim ó cara, olhando, nem tem dinheiro para comprar igual eu, e fico lá cara, olhando, baca, tênis massa, já pensou, já sabe até roupa que vai usar, fica imaginando aquela coisa toda, e, e, e fica assim cara, nossa que topzera, e cara, a gente fica às vezes perdendo tanto tempo com aquilo que não tem valor, que a gente esquece de valorizar aquilo que realmente importa, então é um tempo que Jesus ele quer redefinir os valores dentro do nosso coração, por quê, Zé? Porque quando você valoriza o que é correto, você vai priorizar aquilo. No versículo 33, Jesus ele conclui essa passagem falando, pois, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Cara, eu tenho, desde o começo da minha caminhada com Jesus, tenho tentado viver isso, eu tenho visto tantos frutos na minha vida de uma maneira sobrenatural. Onde eu tenho uma, uma realidade que eu decidi definir minha vida muito cedo. Com 20 anos de idade eu casei, com 23, se eu não estou enganado, tive meu primeiro filho, depois o Brian vem, ou seja, tenho 28 anos de idade, já tenho tudo o que eu sonhei naturalmente, tenho minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu carro, estou vivendo onde eu sempre sonhei viver. Ou seja, tudo foi muito rápido para mim. Porém, o que vem junto é um baita de um desafio financeiro, por exemplo. Que cara, é caro ter filho, antes era só, um, só eu, agora você vai comprar uma roupa, esse dia eu fui comprar um X, eu, amor, vamos comprar um X para mim e para você, daí a Raquel falou, amor, mas o Theo já está comendo inteiro. Nossa, aí eu fui, não vou falar o nome aqui, cara, num lugar eu, a Raquel e o Theo, eu gastei 80 pilas em X, eu falei assim, meu Deus do céu, 80 conto, amém. Em X, e era ruim ainda aquele X filho da manhã né? Man. Deu vontade, assim, de, nossa, que, meu Deus do céu, não vou falar o nome para não queimar, vai que tem alguém da família aqui. E, e eu falei assim, é caro, velho, é tudo caro, é tudo assim, uma dobrada. Gasolina, hoje eu fui fechar a conta do mês lá de gasolina, já gastei mais de mil reais, caçou em gasolina. Eu falei assim, Jesus amado, comecei a olhar umas motos na hora, falei, vamos olhar umas motinhas aqui para dar uma barateada. Enfim, cara, é caro, tudo é caro, eu falei, cara, o que eu tô gastando nesse mês de... Fiz alguma coisa. O que eu estou gastando, chegou até a cortar. O que eu estou gastando esse mês de gasolina e comida não é mole, cara. Já extrapolou meu orçamento, que eu falei assim, meu Deus do céu. E cara, eu tenho vivido, eu falei para Raquel Moreira, eu não vou parar de andar de carro por causa de gasolina. Que se rale, pode tá estar 10 pilo ali, tomara que nunca chegue. Mas que se rale, eu não vou deixar de visitar, de visitar as pessoas, de fazer o que eu tenho que fazer por causa de gasolina. Eu falei, Deus, o senhor me colocou nisso? O Senhor me chamou, eu não tenho hoje como comprar uma moto, mas eu tenho como andar de carro, e tenho meu carro, e show de bola, então vou morar e vai vir gasolina onde eu menos espera. E, cara, está sendo tão incrível que esses últimos anos, eu e Raquel, estamos vivendo milagres, um atrás do outro nessa área, por exemplo. Por quê? Porque nós decidimos valorizar o reino de Deus na nossa vida como nunca antes. Deixa eu dar um testemunho para vocês. No é, final do ano passado, eu coloquei meu carro para vender, Falei, cara, preciso vender meu carro, eu pago ali eu pagava a parcela dele, mexi um pouco o meu orçamento, falei, preciso vender ele, vou pegar um carro mais em conta, que está ele, show de bola, vida que segue. E eu comecei a orar por isso. Galera, de uma maneira sobrenatural, me liga um cara. Falou, Zé, eu vi que você colocou teu carro para vender, e eu estava aqui orando, e Deus falou comigo para me abençoar a parcela do teu carro. Você aceita? Deu, é, não, né? Estou brincando. <risos> Na hora eu falei, cara, eu tava orando, eu não queria vender meu carro, eu gosto, do meu carro só ia vender porque eu estava apertado, estava precisando de uma alinhada ali. Cara, resumindo, ele paga a metade da parcela do meu carro. Aí eu tenho uma outra pessoa que me abençoa com a outra metade. Do nada. Estou assim, ó. Eu falo, Jesus, é sério isso? Ele, é sério? Eu falei que eu ia cuidar de tudo. Eu falei que eu ia providenciar tudo para você. Eu falei que eu ia fazer, ou seja, o meu carro eu ganhei de Jesus, cara. Ele me abençoa. Ele paga a parcela todo mês, cai lá na minha conta o dinheiro para me pagar a parcela do meu carro. Isso é um 12. Essa, Deixa eu falar o um mais forte para vocês. Semana retrasada, gente, eu peguei um dinheiro emprestado alto. Alto, assim, alto para fazer minha casa, né? E eu estava pagando por mês e né, aquelas parcelas assim de 10 anos, tá ligado? Aquelas parcelas que a gente faz, quando tem que fazer. E eu falei, cara, show de bola, vamos lá, vamos honrar compromisso, todo mês pagando certinho, show de bola. Três semanas atrás, o cara que me emprestou dinheiro me chamou para conversar. Eu falei, opa, tá tudo certo, estou devendo nada. O que, que deu, né? me assustado, aquela coisa toda. E ele chegou e me falou, Zé, vem cá. É, vamos conversar, começou a falar um monte de coisa e tal, 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 e ele falou assim, cara, o que eu sinto é que eu não quero mais que você pague essa dívida, eu quero ofertar esse dinheiro sobre a sua vida, eu quero que você entenda que isso é de Deus, e a partir de hoje você não precisa mais pagar para mim, está abençoado, eu quero abençoar vocês, ou seja, eu ganhei minha casa, <risos> resumindo, ganhei minha casa que está lá, que eu fiz, e, e ganhei minha casa gente, ganhei minha casa, Gastei mais de 100 mil reais na minha casa e ganhei, ganhei, Zé, como que isso acontece? Não sei, é Jesus, eu olho para a Raquel, ela olha para mim e ela fala, você é mimado né Zé, Deu. é Jesus, entendeu, é, é Jesus que faz Por que que eu estou falando isso cara? Porque desde o primeiro dia que eu entendi que a minha vida ia ser muito rápido, eu não fiquei preocupado com o que eu ia ter, precisar de dinheiro para viver os sonhos de Deus na minha vida tudo que eu experimentei, galera, de viagens missionárias que eu fiz, tudo, 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 eu não tirei um real do meu bolso. Tudo Deus me abençoa através de pessoas que eu não, eu não gosto de pedir. Eu, não, eu, eu detesto pedir. Eu oro para Deus, eu peço para Deus. E Deus coloca no coração de uma pessoa e Ele faz. O que, que eu quero que vocês entendam? Eu não estou falando que todo mundo vai ser assim. Eu entendo que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que economizar, que eu tenho que guardar dinheiro, que eu tenho que... Eu entendo, cara, eu quero ter uma vida boa. Hoje mesmo, tava... ah, que eu Que Raquel, não está aqui, né? Vou falar para ela. Se vocês falarem para ela, nós vamos conversar depois. Eu quero dar uma viagem para Raquel, para fora do país. Né? E eu não tenho dinheiro. Não tenho. Nem passaporte eu tenho. Nem passaporte. Eu falei para a Nath, Nath, me ajuda a fazer o passaporte. Ela me passou a relação de, de, de documentar. Não tem nem passaporte. Piorou visto. <risos> e eu falei, mas eu vou ano que vem viajar para a América. Vou lá para os Estados Unidos. Não tem um real no bolso. E eu, bem eu ligando para a companhia hoje, falei, ah, estou querendo fazer uma viagem aí, como tem quem tem dinheiro, né? <risos> quero ver uns pacotes, não sei o quê e tal, e não sei o que. Daí ela, ah, como que você quer, aquela coisa toda. Eu comecei a pesquisar hoje os valores, eu me assustei, quase desisti. Daí eu falei, Deus, mas eu quero, eu sei que o dólar está caro, eu sei que está tudo caro, mas eu quero fazer uma viagem esse ano que vem para fora. Não sei como, não tem um real, gente. Já estou falando hoje, daqui a pouco eu vou contar o testemunho para vocês. Não tem um real, não tem nem passaporte, não tem um visto, não tem oil? Não, não tem, mas eu sei que eu vou viajar. E vocês vão ver, eu vou tirar a fotinha e postar para vocês lá. Marcar vocês na fotinha lá, lembra daquele dia lá na Lighthouse? E o que, que eu quero que vocês entendam, cara? É, Deus ele não esquece dos nossos sonhos, cara pessoal, natural. Deus ele não esquece dos desejos que você tem, cara, de querer ter uma família top, de querer ter sonho, uma casa boa, um carro bom. Deus ele não esquece. O problema da nossa geração é que nós invertemos os valores. Você coloca, eu e você temos a tendência a colocar isso no lugar de Deus. E aqui que é o problema. Quando você nos colocamos as coisas no lugar de Deus, a gente vai viver dependendo da força do nosso braço, não do favor de Deus. Agora, quando você coloca o reino dele em primeiro lugar, você está falando, Deus, eu dependo 100% de Ti. Eu dependo 100% de Ti para realizar todos os sonhos que está no meu coração. Eu não estou falando que nós vamos ser um sem vergonha, que vai ficar ali sentado esperando as coisas que é do céu. Não é isso que eu estou falando para você. Cara, trabalhe-se, rale. Mas, olha, mas seja assim, o mais trabalhador de onde você trabalha. Se você ainda não trabalha, estude. Seja o melhor estudante. Seja o melhor assim, de, da galáxia, tá ligado? Seja o melhor. Foguete não tem reto, tudo a ver, né? Seja o melhor. Mas o que você precisa entender é que a tua prioridade é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você tem isso, cara, no teu coração... Você vai ver as coisas acontecendo e você vai avançar. Cara, eu tenho 28 anos de idade. E eu já estou vendo tudo que eu estou vendo, não é nem um começo. Eu fico assim, meu Deus, como isso aconteceu? E Deus, Ele me lembra, filho, porque desde o primeiro dia, você decidiu me colocar em primeiro lugar na tua vida, você está vendo como as coisas estão tá acelerando. E o que eu quero que vocês entendam? Se você quer avançar em Deus, cara, redefina os valores da sua vida. Você conhece teu coração, você sabe o que está em primeiro lugar. E se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, comece por aí. Porque Ele precisa ser prioridade, cara. Ele precisa estar tá aqui, ó, cara, na, na, no número um do ranking ali dentro do teu coração. E quando Ele está ali em primeiro lugar dentro do teu coração, como aquilo que você mais valoriza, como aquilo que é mais prioridade para você, você vai viver uma vida extraordinária. Amém? Você pode dizer amém? Amém? Cara... Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai ver tudo acontecer, cara. Primeira coisa é essa. Redefina os teus valores. Segundo ponto. Eu e você precisamos ter alvos. Olha o que, que Paulo fala em Filipenses 3:14: 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que, que Paulo está querendo dizer aqui para mim para você? Se você quer avançar, você precisa ter alvo. Você não pode chegar a orar, a Deus, eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero fazer coisas extraordinárias, sem você ser claro para Deus o que você quer fazer. Porque não adianta só você orar o que quer fazer, Deus vai perguntar, tá, o que que você quer fazer? O que que está no teu coração? Ou seja, nós precisamos ter um alvo muito claro daquilo que nós queremos. Talvez você está aqui hoje à noite e você nem sabe ainda qual é o teu propósito claro. Deixa eu te calmar, não tem problema. Agora você precisa, cara, orar, falar Deus: o porquê que eu nasci? Porquê que o Senhor é, me colocou nesse mundo? Não foi só porque meu pai e minha mãe tiveram uma noite daquelas e eu estou aqui agora como fruto disso. Não. Foi porque Deus, a palavra de Deus fala: Ele pensou em nós, Ele gerou em nós, Ele pensou, Ele nos criou antes mesmo da criação do mundo. Ou seja, você não é um erro, cara. Deus, Ele pensou em você antes da criação do mundo. Então, você não está aqui por um acaso, você não está aqui só por estar. Tá. Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito lindo sobre a tua vida. Agora, o que você não pode fazer é viver sem um alvo, viver sem um propósito. Paulo, ele era muito focado, cara. Ele sabia onde ele queria chegar. Uma pessoa que não sabe aonde quer chegar, ela sempre vai andar em círculos. Eu vou repetir essa frase. Uma pessoa que não sabe aonde ela quer chegar, ela sempre vai andar em círculo. E sabe o que que mais a nossa geração está fazendo? Andando em círculo. Faz uma faculdade que nunca pensou em fazer na vida, não vou fazer só para não perder tempo. Vai entrar às vezes num trabalho, cara, assim, ó, que, um, doido do nada, você assim, entra num trabalho que eu fico, meu Deus, amém. Então vai carpir um ótimo primeiro, Acalma, para hora e comece por ali de baixo, depois dá um passo desse. O que que eu quero que vocês entendam, cara? Não dê, cara, desculpa, não, eu sou novo demais, então dá tempo ainda, cara, não dá. Hoje é o dia, independente da idade que você tenha. Você precisa ter um alvo muito claro. Eu repito, eu sei que tem jovens aqui que não trabalham ainda, só estudam. Então você já precisa estar assim, ó, doido, cara, para ser o melhor aluno, para sair do terceirão já sabendo o que você quer fazer, para onde você quer ir. Talvez você não saiba, não saiba tudo, mas pelo menos uns flash você precisa saber. Deixa eu te ajudar. O que mais você ama? O que, que mais você ama? Isso é uma pergunta que se você souber responder... Você vai saber para onde você tem que ir? Porque se você ama... Por exemplo... Dá um exemplo da Amanda que está na frente aqui... É veterinária? Não tem como... Ela ama... Animal, quer ver? Cachorrinho ama... Mas ama de paixão... Ela ia para a medicina normal... Ela ia ficar doida... Não é a área dela... A área dela é veterinária... Ou seja... Quando você ama uma coisa... Você já consegue saber que aquilo é um sinal para você investir na tua faculdade, por exemplo. Não, eu amo matemática e vou para humanas. Você vai ser feliz? Você vai se ralar. Você vai? Eu gostava de educação física. Nunca rodei educação física, gente. Mas eu era bom. Mas, nossa, eu gostava de fazer umas 5, 6 aulas por semana no industrialzão, assim. Era uma doideira naquele industrial lá. Já chegava, todo dia chegava, me atrasado, do jeito de para educação física. Não não vejo isso como exemplo, tá, gente? Era antes de Jesus. Eu gostava, gostava da educação física. Gostava de matemática. Nunca peguei prova final de matemática. Era bom em matemática. O que que eu quero que vocês entendam? Que um jovem, cara... eu, eu Essa frase eu nem estava aqui, mas eu gostei dela. Um jovem, quando ele não tem um alvo claro, é uma pessoa propícia a andar em círculos na sua vida. Uma pessoa que anda em círculo é uma pessoa frustrada. Porque ela tá gastando energia e não tá indo para lugar nenhum. Ela está ali, cara, caminhando, gastando energia, gastando energia, gastando energia, e gasta energia, e gasta energia, e você vai olhar os frutos não tem. Porque não tem um alvo claro. Então, se você ainda não tem um alvo claro nessa noite, eu quero te pedir uma coisa, cara. Ore especificamente por isso hoje. Deus, começa a falar comigo sobre o meu futuro. Galera, eu sei que nós não temos que nos preocupar. Meu Deus, o que, é que vai ser da minha vida amanhã? Não temo. Mas uma coisa você tem que saber, Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Porque o que ele quer fazer da tua vida, isso já é um norte para você. Isso já é algo que vai direcionar você para onde você tem que focar. Amém? Então, segundo ponto, você precisa ter um alvo para poder avançar. Terceiro ponto, galera, esse aqui é uma das mais importantes e é o que mais nós falhamos. Uma pessoa que quer avançar, ela precisa ser resiliente. Eu achei uma definição para um cristão resiliente. Eu achei muito legal essa definição. Quero ler ela para vocês. Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que ao mesmo tempo ferido você vai caminhar e vai continuar seguindo a Jesus e nunca vai desistir dele. O que é resiliência, galera? Eu Já vou ler um versículo. Resiliência é a capacidade que eu e você temos em perseverar até o final. Se você quer avançar, você precisa entender algo. Você vai passar por muita dificuldade. Vamos ser sinceros aqui. Quem aqui já pensou em desistir? Quem aqui, como eu, já pensou em trocar o nome? Eu já pensei várias vezes, cara. Vou trocar meu nome para uma cidade que ninguém me conhece. Vou, assim, ó, começar do zero, sumir do planeta, mais longe que eu puder. Várias vezes eu pensei nisso. Só eu, teve bastante gente né, que levantou a mão. Cara, e não, e não tem problema. Só que não é, não é essa a realidade. É, nós estamos vivendo num lugar que não tem como, cara. Com Jesus e querendo avançar, você vai receber chumbo de todo lado, cara. Se prepare, um cristão que não é perseguido, está alguma coisa errada. Uma pessoa que se diz cristã, em algum lugar ela vai ser perseguida. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Em algum lugar alguém vai perseguir você. Cara, eu já recebi tanta ofensa, cara, já fui xingado de tantas formas por simplesmente dizer que eu era cristão. Mas nem por causa disso eu falei que eu era, não era ou parei de seguir a Jesus, não. Cara, aquele encontro com Jesus foi tão forte para mim que eu decidi algo, ah, Deus, nem que eu tenha que passar pelo que for. Mas uma coisa eu decidi, eu não vou arredar o pé da tua presença. Então, se você quer avançar, você precisa entender que enquanto você caminha para o alvo, você vai receber bordoada de todo lado, cara. Mas você não vai parar. Tem momentos que você vai caminhar, cara, e você vai estar tá doendo, vai estar, tá, você vai estar tá chorando, mas você não vai parar. Eu quero escrever sobre isso, já estou pensando bastante e eu quero ministrar um dia sobre isso. Eu estava numa sala de oração e Deus começou a falar comigo a respeito de Jesus, do caminho dele depois que ele foi preso até a cruz do Calvário. Aquele, aquela caminhada de Jesus até a cruz do Calvário é a maior mostra de uma resiliência. Ali Jesus, a palavra de Deus fala que ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele. Ele teve que carregar uma cruz que provavelmente pesava mais do que aquele peso que ele tinha. Ele ali já sem força, porque antes de ele começar a caminhar até a cruz, ele já tinha levado várias chibatadas, aproximadamente 49 chibatadas. Ou seja, Jesus fisicamente falando, ele já estava exausto. Mas ele era tão focado naquilo que ele tinha que fazer, que mesmo ele passando por toda aquela peleia, ele não parou um momento sequer. Ele já sabia, cara, eu sei que vai custar a minha vida, eu sei que está doendo, eu sei que estou levando bordoada de todo lado, eu sei que estou aqui sangrando por causa de uma multidão, mas eu não vou parar no caminho, porque eu preciso cumprir o meu propósito. Eu preciso ser crucificado para que através de mim muitos sejam salvos. Porque a solução para nós foi a crucificação de Jesus. Aquilo que nos traz paz, caiu sobre ele. Ou seja, imagine comigo se Jesus, ele lá no Gethsemane, aonde ele orou, pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Galera, não estava ralado hoje. Não estava ralado se Jesus pensasse em desistir ou até mesmo parasse e desistisse. Mas ele ali de uma maneira íntegra, ele perseverou. Ele teve resiliência, ele foi até o final. E por causa disso, hoje eu e você estamos aqui. O que, que eu quero falar para você? Se você quer avançar na tua caminhada com Jesus, se prepare para levar a bordoada, meu filho. Se prepare, cara, que você vai levar a bordoada de todo lado. Mas vai levar assim, ó. Quando você menos espera, você tá levando. Essa semana foi uma semana que, para mim, pessoalmente falando, abrindo um pouco o meu coração, cara, foi uma coisa atrás da outra acontecendo, não comigo, mas a gente pastoreia, a gente está cuidando, tentando cuidar de toda a igreja, então tudo chega para mim, e cara, até hoje, hoje à tarde, estava lá conversando com a família, pepino, problema, coisa, pastorei, o que é como fazer? E aí, o que como fazer? E aí, o que como fazer? E aí, o que é como, como, como fazer? E eu estava hoje à tarde, cara, orando lá em casa, eu falando, Deus, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz? Porque se o Senhor não faz, e nós estamos ralados. Ou seja, cara, a gente tem momentos que nós vamos pensar em desistir. Tem momentos que você vai pensar em arredar o pé. Tem momentos que você vai querer ter saudade das coisas que eram antes de Jesus, como o povo que caminhava lá com Moisés teve essa tentação. Mas se você quer chegar até o final, cumprir o propósito, você vai precisar ter resiliência. Porque uma pessoa que quer avançar, ela precisa ter isso como característica na sua caminhada. Uma pessoa que persevera, ela sabe, cara... Eu estou perseverando em meio às tribulações, em meio às circunstâncias, mas eu tenho dentro de mim uma coisa. Eu não vou desistir, porque Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de você, cara, caminhando para a cruz do Calvário. E não é por causa disso, a gente não tem motivo nenhum para desistir. Amém? Deixa eu finalizar com um versículo que nem estava aqui nas minhas anotações, esse ponto. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas não desanime, eu já venci o mundo. Posso ouvir um amém? amém? No mundo, cara, vocês vão passar por peleia, por situação difícil, por questões assim que você fala, meu Deus do céu. Mas deixa eu falar para você. Não desanime, cara. Jesus já venceu o mundo. Deixa eu abrir aqui um outro versículo com vocês em Romanos, capítulo 5. Cara, essa, essa passagem aqui, ela é fantástica. Olha o que que diz aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé... Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Galera, tudo que você está passando de tribulação, de situação difícil, de perseguição, do que você queira chamar. Se você perseverar, isso vai gerar em você um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai gerar em você uma nova esperança. E essa nova esperança não vai decepcionar você. Porque o Espírito Santo vai derramar sobre você o amor dEle. Isso é lindo demais, cara. Porque você está passando pela dificuldade, você persevera. Quando você chega do outro lado, você olha para trás e fala, Deus, obrigado por o Senhor permitir eu passar por tudo isso. Porque tudo isso me provou e me levou hoje a ser a pessoa que eu sou. Um homem de caráter aprovado. Um homem que está firme até o final e, e perseverou por todo esse caminho. Isso, cara, é uma das características mais lindas de um cristão. Isso é uma das características mais lindas de uma pessoa que quer avançar. É eu e você sermos resilientes. Amém? Então, olhe no grão do olho dessa pessoa que está do seu lado se você me ajudar. fale falo para essa pessoa, você precisa ser resiliente. Último ponto. E o mais importante, na minha opinião. Se eu e você, já dá até para subir o tio William fazendo favor, não sei onde ele está. Se eu e você queremos avançar, existe algo que não tem como nós negociarmos. É que nós precisamos de Jesus. Zé, mas que clichê, eu já sei disso. Deixa eu te perguntar algo, você está vivendo isso? Saber que você precisa é uma coisa. Viver com ele, dependendo dele é outra. Olha o que, que a palavra fala em João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus finaliza assim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma coisa, cara, que nós precisamos entender, que é um tempo, de nós olharmos para Jesus e falar, Jesus, sem o Senhor, eu não vou conseguir fazer nada. Acho que uma das pessoas que mais me inspira nesse contexto é Moisés. A palavra de Deus fala em Êxodo, se eu não estou enganado, 32, não precisa abrir lá. Deus estava cansado, cara, dos israelitas, porque os israelitas só murmuravam toda hora, fazendo que Deus não aprovava. E Deus cansou tanto deles, que chegou para Moisés e falou... Moisés, eu estou cansado, eu quero te fazer uma proposta... Porque eu não quero mais lidar com esse povo, mais ou menos assim. E ele falou para Moisés... Moisés, a partir de hoje eu vou colocar um anjo do seu lado... E tudo o que você precisar, você pode pedir para esse anjo... Que ele vai abençoar você, ele vai ouvir você, ele vai atender os seus pedidos. Muitos de nós iríamos olhar para Deus e falar... Deus você é abençoado, tudo que eu quiser, igual aquele mágico da lâmpada, pedido, isso aí. Muitos de nós iríamos olhar para essa proposta e ia falar, Deus, obrigado, que Deus te abençoe. Eu ia falar para Deus, né? que Deus te abençoe. Mas Moisés, cara, ele ensina algo para mim, para você. Ele fala assim, Deus, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para você. Se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair desse lugar. Moisés, cara, olhando para Deus, ele, ele, ele derrama o coração dele, ele falando, Deus, você não está entendendo? Eu não quero receber a bênção só por receber. Eu quero caminhar com aquele que me abençoa. Eu quero ter uma vida com aquele que me abençoa. Para mim, eu não estou mais preocupado com os benefícios que o anjo pode me dar. Mas a minha maior preocupação é você estar comigo. E quando eu e você temos essa mentalidade... De olhar para Jesus e falar, Jesus, eu não quero fazer nada sem você. Eu e você seremos uma pessoa, uma geração que vamos impactar o mundo. Eu repito, cara, eu gostei tanto dessa linha de pensamento que eu usei hoje. Uma pessoa que não tem essa clareza, essa mentalidade, de dependência de Deus, ela vai depender de quem? Dela mesma. E quando você depende de você para fazer algo, você vai cansar, porque você é humano, você é limitado você vai chegar uma hora que vai estar sobrecarregado, você vai chegar uma hora que você não vai ter mais força, porque você vai cansar, a tua força é você mesmo. Porém, quando nós olhamos para Jesus e perguntamos, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto monte, o meu socorro vem do Senhor. E você olha para Moisés e fala, Jesus, assim como Moisés falou, eu não vou caminhar sem você. O que você está querendo dizer é que a tua dependência não está em você, mas está em Deus. Ou seja, a força dele é o que vai manter você, a esperança nele é o que vai manter você. Você olha para um cenário, cara, de guerra, de guerra, como está acontecendo essas últimas três, quatro semanas na Rússia e na Ucrânia, e você olha lá, acontecendo tudo aquilo, mas eu consigo olhar para um outro lado lá, eu tenho acompanhado uma pastora ucraniana que nós conhecemos, acho que, no. no... No GV, não sei se quem foi, ela ministrou no GV, eu estava acompanhando ela. Cara, aquela mulher está lá até hoje com os pais dela, orando, os pastores se unindo, orando. Eles estão no meio da guerra, gente. Qualquer momento pode cair uma bomba, um misto, qualquer momento. Mas eles lá no espírito de intercessão, guerreando e orando e tudo isso acontecendo, essa mobilização do mundo para atender, e, enfim, o que eu quero que você entenda. Que mesmo você olhando para o pior cenário da tua vida e você entende que você não está sozinho, aquele que está sobre todas essas coisas vai olhar para você e vai falar, meu filho em mim você é mais do que vencedor, meu filho eu quero que você entenda algo quando você coloca a tua confiança em mim você vai ver o meu cuidado sobre a tua vida, você vai ver o meu favor sobre a tua vida e cara, eu tenho experimentado isso nesses últimos dez anos da minha vida. E eu quero falar para você, isso é real. Quando você depende de Deus, você vai ver a força dEle fortalecendo você. Você vai ver Ele guardando a tua vida, você vai ver o favor dEle trazendo ânimo. Aonde você olha e fala, não tem mais como ter ânimo. Mas Jesus, Ele consegue trazer ânimo. Eu quero que você entenda, cara, que é um tempo de você avançar, amém? E não tem como você avançar sem Jesus sem Ele nada nós podemos fazer não tem como mais você avançar no teu casamento sem Jesus não tem como você avançar no teu namoro sem Jesus, não tem como você avançar na tua área profissional sem Jesus, não tem como você avançar nos teus sonhos sem Jesus não tem como cara. não tem como, eu estou há oito anos casado, sete né sete, oito anos junto, sete, e eu chego a uma conclusão sem Jesus, meu casamento ia por água abaixo. Mas com Jesus, cara, quando eu e Raquel passava pelas piores situações, nesses sete anos de casados, a gente podia olhar para ele e falar: "Deus, várias vezes, cara, eu me fechava no meu quarto para orar e falava: "Deus, eu não consigo. O senhor pode me ajudar? O que eu vou fazer na situação? Da onde vai vir, Deus, essa essa questão para me resolver?" Em nenhum momento, cara, em nenhum momento ele me desamparou. Em nenhum momento ele me abandonou. Em nenhum momento ele me deixou ali no vácuo. Mas em todo o tempo ele esteve comigo. Porque uma coisa eu decidi desde o primeiro dia do meu casamento, falando dessa área. A minha confiança está no Senhor. E cara, eu estou sete anos casado. E eu posso falar para você que eu estou vivendo o melhor ano do meu casamento. Dizem aí fora né, que o sétimo ano de casado é o pior. né? E eu estou... Tô comprovando que em Deus não tem nada desses dizeres aí. Eu falo para Raquel, isso é uma coisa lá fora, aqui dentro não é assim. Aqui dentro nós temos a presença dEle, e ele que vai nos suportar, ele que vai nos ajudar, ele que vai construir. E eu estou vendo o melhor ano no meu casamento. Não vou as panelas lá em casa? Vou de vez em quando quebra o pau, de vez em quando dá as treta vela em casa. É a semana, tretamos, normal, show de bola. Nós treta, daí depois nós se olha e fala, amor, é, não tem como, vamos perdoar, vamos lá. É aquela coisa toda. E é isso casamento. E Jesus está fazendo, e eu estou vendo melhorando a minha vida como casado. Por que isso? Porque é Jesus, não tem nada a ver comigo. Se fosse eu, já tinha chutado o pau da barraca. Se fosse por minha vontade, eu já ia que se lasque tudo. Mas Jesus, cara, Ele é incrível. E Ele também pode ser incrível na tua vida. Amém?